0: Labirintos do Viver, um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver, educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver. E aqui estamos de novo, a doutora Paula Barbosa e eu, Natividade Lopes. Em mais um programa Labirintes do Viver, a doutora Paula Barbosa uh, trabalha como psicóloga clínica no Centro de Psicologia e Formação Dialógicos em Mim Martins. Doutora Paula está de novo connosco a colaborar no programa Labirintos do Viveres. Como foi a semana, doutora Paula? Foi muito boa, espero que a sua também na atividade. Também, também, com um tempo maravilhoso. E nós deixámos no ar uma promessa aos nossos ouvintes e a promessa era de tratarmos esta semana das funções do pai e da mãe na educação dos filhos. Sim, porque o mês de março um, está de facto marcado por acontecimentos sobre a mulher, tivemos o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, e também o dia 19 de março é marcado pelo Dia do Pai. Hum, ora, doutora Paula, na atualidade apercebemos-nos de um cenário familiar cheio de desafios, onde pais e mães já não possuem papéis semelhantes àqueles que desempenhavam há 10, 20 ou até mesmo 30 anos atrás. Tudo mudou. Ora, com a celebração destas datas, eh, quer do Dia Internacional da Mulher, do Dia do, dia do Pai, eh, muitos desses pais e mães também recebem carinho e gratidão dos filhos. Mas, mais do que comemorar datas como estas, é preciso também compreender o perfil do pai contemporâneo. E é isso o desafio que eu lhe lanço eh, hoje no, no nosso programa. Como é que nós vamos compreender qual o papel do pai na educação dos filhos do pai contemporâneo?
1: O pai tem-se tornado cada vez mais interveniente na educação dos filhos. Com isto não quer dizer que antigamente não o fosse, mas talvez esta intervenção esteja também a ser feita em moldes diferentes. Quando eu digo cada vez mais interveniente, digo em termos da generalização da sua atuação. O pai tantas vezes era visto como apenas a figura de autoridade e, portanto, aquela que mandava, aquela que nós tínhamos que respeitar e, hoje em dia, o pai imiscui-se cada vez mais também, então, nas outras tarefas naquilo que seja acompanhar os filhos naquilo que sejam as tarefas da casa e portanto isso tem uma maior abrangência e talvez então também por isso mais proximidade em toda a relação em todo o contexto, em todo esse percurso que de facto os filhos também possam fazer portanto o papel do pai sempre foi fundamental e hoje em dia por esta generalização das coisas possa tornar-se também cada vez mais importante pela forma como esteja cada vez mais próximo dos filhos e Dessa maneira também seja não só um modelo da autoridade, mas um modelo das outras coisas todas. E digo isto também, por exemplo, o um modelo enquanto pessoa.
0: Uhum. Dizia-se dizia se antigamente, e eu posso dizer que ainda se diz hoje, o pai é lei. Era uma afirmação não só antiga, mas que ainda é tida como verdadeira para muitas pessoas atualmente. Hum, é o pai que coloca os limites em casa. Até que ponto esta afirmação é, é verdadeira? Os papéis sociais sempre se
1: refletiram nas famílias e as educações seguiram sempre um plano mais convencional de que era o pai, isto também pela representação da figura masculina por ser o mais forte, por ser aquele que à partida tinha menos medo também das coisas, pela sua constituição física a forma como a sua voz é mais forte, o seu corpo à partida também é maior e portanto mais assustador, era daquele que de quem se tinha medo e portanto associava-se assim também, então aquele a quem se tinha respeito, mas se pensarmos bem esta questão do pai ser a lei estava muito associada precisamente a isto a uma educação através do medo através e eventualmente da restrição, de, da repressão para com as pessoas e muitas das vezes se nós pensarmos não é por medo que deixamos de fazer as coisas apenas as passaremos a esconder das pessoas que eventualmente assim nos poderiam atacar agredir por isso e esta figura então do pai sendo a lei acaba por ser uma figura que era interventiva sim e que eventualmente poderia gerir os limites da educação mas que por outro lado acaba por ser uma figura que do ponto de vista afetivo era muito distanciada da família, uhum. porque intervinha sim na prática, nas regras mas toda a vivência afetiva de conhecimento, até mesmo da compreensão do porquê das atitudes das dificuldades, dos erros passava completamente ao lado há muitas famílias que ainda hoje assim se dividem ou seja, o pai é quem manda E a mãe, por exemplo, toma conta das questões mais funcionais da casa Mais funcionais na educação dos filhos Como, por exemplo, o cuidar das necessidades básicas E depois também seria aquela figura dita como a mais uh, afetiva A mais cuidadora, a mais compreensiva Na minha opinião, a atitude de autoridade uh, Para ser o mais saudável possível Deva dividir-se entre as duas figuras parentais uhum. Os dois pais devam assumir uh, a questão da decisão e por isso também será muito importante que eh, não diverjam nas suas decisões, eh, na, naquilo que sejam as regras da casa em frente aos filhos, para que os filhos encontrem neles, os dois figuras da autoridade, uma coesão também. E daí então um equilíbrio e algo que seja firme, mas que seja constante, que seja sempre da mesma forma, que quer se fale com um pai, quer se fale com o outro, nós conseguíssemos ver sempre da mesma maneira. E só assim o ambiente e as regras se possam ir interiorizando de uma forma dita saudável, mas também mais harmoniosa, porque não ficamos divididos entre aquele que nos parece o que está correto e o outro não, e pior ainda isto em termos mesmo clínicos daquilo que seja a divisão entre os bons e os maus, que tantas vezes nós vamos assistindo nas famílias. Portanto, esta questão de o pai ser a lei, uh, o pai pode perfeitamente assumir essa posição e a mãe outra, mas desde que, eventualmente, isto não passe para os filhos como que, sendo um o mau e o outro o bom. Isto porque as regras trazem sempre uma imposição. E se trazem uma imposição, trazem uma frustração qualquer. E ninguém gosta de ser frustrado, contrariado. E daí, nós passarmos muitas das vezes a associar a quem nos impõe coisas, não que esteja a fazê-lo positivamente para nós para nos ajudar a seguir-se melhor para nós próprios mas às vezes desenvolve-se este sentimento de que então quem manda, quem diz que não é o, é o pai e neste caso seria o pai mau e então a nossa mãe é que seria a boa porque nos diz sempre que sim. Isto em termos educativos não é nada saudável para a criança.
0: Uhum. Falou inicialmente na primeira questão que lhe coloquei eh, sobre o papel do pai na educação dos filhos you e, e disse-me que eh, o papel do pai eh, atualmente eh, é muito mais integrador. Eh, ele ocupa-se mais não só das tarefas domésticas, das tarefas de casa, como também da, da própria educação dos filhos e dos cuidados a ter eh, quando se é pai, eh, dos cuidados paternais. Será que eh, isso de alguma maneira eh, valoriza eh, a, a mulher eh, sentindo que eh, o marido a está a apoiar em todos os Aspetos, nas tarefas que são comuns, que se tornaram comuns, porque eh, houve muito tempo atrás em que eh, as tarefas eram estanques, à, à mulheres um, Eram-lhe dedicadas tarefas exclusivamente Domésticas e, e o pai era aquele que estava fora Passava fora a maior parte do dia E depois regressava à casa Com o provento para a família E, e aí era esse, efetivamente Que diziam que era, que era Lei, que era duro, que era severo E há filmes e, e há livros escritos Sobre esses pais severos Que eram duros, insensíveis Porque viviam tão afastados da realidade da família, que acabavam por transmitir uma, uma, um, um perfil muito negativo e a, ao qual o, os filhos e a própria esposa, por vezes, não tinham grande acesso. Uh, acha que esta, esta integração do pai, do pai contemporâneo, que além de beneficiar a, a própria esposa, a sua própria mulher, a mãe dos seus filhos, beneficia de alguma maneira os filhos e as futuras gerações? Beneficia
1: tremendamente. Porque o pai deixa de ser dessa forma, aquela figura distante, que uma espécie de estranho, mas de quem se tem medo? E isto, uh, quantos adultos, uh, vou conhecendo mesmo, por exemplo, nas consultas, que me vêm pedir ajuda, porque foram crescendo sempre com esta representação e mesmo ainda hoje, por exemplo, nos seus planos profissionais, são incapazes de estar tranquilos perante um erro, uma falha, alguma coisa que não esteja a correr bem, alguma coisa que isto tenha sido pedida e que eles não consigam um corresponder, porque fica sempre uma espécie desta representação que anda atrás deles, de que alguém vai chegar, alguém vai ver alguém vai arraiar, alguém vai ter uma atitude que se calhar nunca se experimentou, porque nunca se usou errar para ver, não é? como se costuma dizer nunca se pagou para ver como uhum. é que era mas que está sempre lá presente e que condiciona a pessoa portanto a pessoa passa dessa forma, se o pai assim fosse apenas a lei, apenas a figura austera aquela que se vem zangar e que muitas das vezes, muitas mães alimentam isto precisamente, uh, ao invés de exercerem elas as autoridades nos momentos em que as coisas acontecem, quando estão sozinhas com as crianças, quantas vezes se defendem dizendo quando o teu pai chegar, depois o teu pai uhum. fala contigo. Isso é muito frequente. Ou, quando o teu pai chegar, eu depois direi ao teu pai não é, o que se passou e ele depois resolve a situação contigo. E então estamos precisamente, do ponto de vista afetivo, a afastar tremendamente o pai dos filhos e a fazer com que os filhos cresçam neste clima de medo de que alguém assustador, que não se sabe o que é que poderá fazer quando está de facto muito zangado, e portanto também nunca saberemos se os erros que estamos a cometer são graves o suficiente para o deixar Estão um zangados, e então iremos transportar provavelmente isso mesmo na nossa vida futura para outros planos, como o profissional, estando sempre com medo daquilo que seja a reação dos outros, por exemplo, de uma figura da autoridade como o chefe, e às vezes até esta sensação que os adultos sentem que sabem que é ridícula, porque conscientemente a partir disso não acontecerá. Que será, o chefe vai sangar e vai me bater Mas esta sensação está lá como se de facto fosse isso que se esperasse E fosse disso que se tem medo Porque foi a isso que se foi habituado uhum. Então este pai interveniente Este pai que se deixa ver não só como autoridade Como o dito em psicologia superego assustador Mas como uma pessoa também é um pai, não só menos assustador, mas mais rico porque poderá então, para além das regras dar algo de si enquanto pessoa aos seus filhos e nisso será tremendamente importante para o desenvolvimento deles
0: eu parece-me que seria importante uh, lembrar aqui neste né, neste programa especial que está dedicado exatamente à figura do pai, que ainda hoje, em pleno século XXI, há muitos pais que foram educados exatamente por, por, por pais autoritários e que ainda hoje pensam que um, ser participativos em casa, um, ajudarem a mãe dos seus filhos um, empatizarem com os filhos, brincarem com eles, um, colaborarem com, um, com os próprios filhos, um, irem às compras com eles, um, colocarem-lhes questões, um, saber das suas preferências, dos seus gostos, satisfazer-lhes alguns desejos inofensivos, digamos assim, eles pensam que com tudo isto vão perder a autoridade. E, e muitos retraem-se, exatamente, e deixam que, que a mãe avance na educação, na, 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 na disciplina, mas eles retraem-se porque têm um medo terrível de perder a autoridade masculina.
1: Não sei se eventualmente é do conhecimento de todos, mas mesmo nos próprios boletins de saúde que nos entregam quando a criança nasce e que, portanto, vai acompanhar as consultas, o desenvolvimento dela durante a infância, lá estão algumas sugestões de educação e até lá, segundo a Organização Mundial de Saúde, estão sugeridas sempre regras com afeto e isto é uma expressão tremendamente importante que as pessoas devam
0: registrar. Isso é extremamente importante. Não se pode educar sem afeto, não sem é? Sem dúvida. A educação do afeto faz parte da educação integral do ser humano. E por isso
1: mesmo estes pais têm muito medo de que as regras misturadas com o afeto façam com que, eventualmente, falhem nessa missão de paz E aqui, se pensarmos bem, está aquela divisão que eu falava há pouco e que não é uma divisão saudável para o crescimento das pessoas. Ou seja, de um lado estão as coisas boas, do outro lado estão as coisas más. De um lado está a pessoa que diz sim e, portanto, que é afetiva e, do outro lado, está a pessoa que, eventualmente, dita as regras uhum, e, portanto, que e é aquela limites. que é uhum. uh, tida como má ou mais agressiva ou mais negativa e então a pessoa cresce neste ambiente uh, sentindo sempre que o pai representa uma coisa e a mãe representa outra que ganha um medo tremendo em misturar as duas funções quando na verdade isso é possível o que há a fazer sim é saber determinar onde a autoridade entra, onde ela faz sentido e onde eventualmente então nós possamos despojar-nos das regras e sermos pessoas e por isso também afetivas com os nossos filhos. Eu costumo dar este conselho aos pais. Naturalmente os pais são educadores e portanto os filhos não possam crescer livremente decidindo tudo à sua vontade. Os filhos têm que ter alguns limites concedidos pelos pais para a sua própria autonomia e com constantemente os filhos vão crescendo. Os pais devem abrindo esses limites para que os filhos vão ganhando, então, progressivamente cada vez mais independência capacidade para pensar por si e tomar decisões que sejam positivas construtivas para si próprios e os pais sempre, então, nesse sentido também lá, também a orientar também a fazer parte só que o que acontece neste sentido é que os filhos devam também ter a oportunidade de, eventualmente, para além das coisas que são, das necessidades básicas, da segurança, por exemplo, ou de decisões que eventualmente sejam muito importantes na vida, terem, então, o acesso aos pais fora do registro do que tem que ser, do registro do dever, que é o registro que a autoridade e as regras trazem. Então, um pai que eventualmente tenha a capacidade de perceber que, se o filho precisa de alguma coisa básica, comer dormir, descansar por aí adiante, se o filho eventualmente vai fazer qualquer coisa que o ponha segurança, brincar ao pé da estrada né? a brincar uh, junto, sei lá, né? à linha d'água, água, como até já ouvimos falar de casos nestes uhum. dias também uh, todas estas situações em que o pai uh, depreenda que possa haver segurança, cabe a ele então também intervir enquanto autoridade e, e naquilo que seja depois as questões, digamos, de uma certa imaturidade ou incapacidade da criança para pensar decisões que são importantes, coisas que ela ainda não seja capaz de compreender e, portanto, poderia prejudicar-se a si própria, todas estas poderiam ser situações em que, então, o pai interviria nessa autoridade perante a criança, fazendo-a pensar, de preferência, com ele, naquilo que sejam as decisões e as compreensões dos nãos. Mas... Se nós retirarmos depois estas situações, todas as outras seriam as situações ditas livres, onde o pai poderia ser, então, o pai afetivo, o pai que brinca, o pai que conversa, o pai que é amigo, para que nem se seja somente o pai mau, que manda, que assusta, nem se seja somente, como também assistimos hoje em dia, o pai amigo, que nunca manda em nada e que deixa os filhos, de certa forma, ao abandono.
0: Uhum. Foi interessante o caso que referiu um, e, claro, que, que todos nós ficamos chocados, por exemplo, com a perda daquele, da vida daquela criança de quatro anos junto à praia. Um, é evidente que estamos numa situação em que as três crianças estavam a brincar, como a comunicação largamente divulgou, e, e portanto, duas duas delas foram, foram seguras e foram libertas, Uh, mas quando aquela onda uh, enorme veio ou maior do que as outras portanto era um perigo uh, imprevisível portanto essa onda acabou por levar, arrastar uh, a criança que, 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 se, que acabou por ficar perdida claro. isto é uma situação, uhum. creio eu é um contexto exatamente que eu penso que exemplifica bem aquilo que a doutora Paula acabou de explicar porque há situações em que a criança são completamente imprevisíveis para a criança a criança não tem maturidade para prever as consequências de muitas coisas, de, de, de muitas das suas atitudes, também para, para prever os riscos que está a correr e cabe aos pais, eu acho que é necessário uma grande maturidade e uma grande capacidade de dizer não quando é em defesa da, da, da segurança dos seus próprios filhos e, e dá a impressão que isso não deve ter acontecido, que as crianças estavam de facto junto à linha d'água e que estavam a correr um risco, um risco muito grande. E é aí precisamente
1: que eu quero chegar e com isto naturalmente não desrespeitar a dor desse pai, principalmente com certeza, é uma coisa horrível, o espero é? que naturalmente ele deva sentir, ou mesmo de outros casos, como assistimos na comunicação social de, por exemplo, o bebé cair também da varanda uhum. uh, infelizmente são notícias que nos vão chegando mais ou menos frequentemente o que eu uh, quero dizer com isto é neste sentido uh, Cabe aos pais, quanto muito, na sua autoridade, não apenas salientar os erros das crianças e castigá-las, assustá-las ou dominá-las de alguma forma. Ou seja, a autoridade não tem que ser apenas um poder que se exerce sobre o outro, para o limitar. A autoridade tem que ser algo que ajude o outro a autonomizar-se e, portanto, a pensar e a aprender as questões. As questões, como me dizia, quer das necessidades básicas, portanto, ensinar a criança a cuidar dela própria porque os pais também deram importância a essas coisas, a como ela descansava, a como ela se alimentava, a como ela dava importância às coisas próprias, portanto, isso faz parte da educação também, mas depois ao mesmo tempo nesta capacidade de descentramento das situações, para que se avaliem perigos que eventualmente não são tão visíveis, mas que estão lá. E quantas vezes mesmo mais tarde, até mesmo na adolescência, nós vemos se calhar o adolescente, o jovem a revoltar-se, porque não consegue ver onde está o perigo, e depois mais tarde, enquanto adulta, reconhecer a proteção que os pais, nesse sentido, pela firmeza que tiveram, conseguiram dar e perante as atitudes, os nãos que foram dando ao longo do tempo. Portanto, esta questão de uma criança não ter noção de si própria, e do que precisa, do que faz, é natural, mas é aqui que a autoridade, então, também uhum, deve uhum. ser exercida, não nas coisas que, eventualmente, vão uh, retirar a capacidade da criança ser... Alguém com identidade
0: própria e com possibilidade de escolha e com sentimentos próprios também. Mas isso é uma aprendizagem que se vai fazendo ao longo do tempo e vivenciando algumas situações em que, de facto, os pais têm que ser firmes exatamente na imposição dos limites para a defesa da criança e para que ela, mais tarde, seja não só autónoma, como possa também reconhecer o bem que os pais fizeram em todos os nãos que tiveram a coragem mas por isso teremos,
1: Exatamente, mas para isso teremos que ter então os tais pais que não são apenas a lei uhum, porque uhum. se apenas nos proibirem de fazermos alguma coisa e se nos assustarem perante alguma coisa Sem
0: explicar, se, sobretudo, exatamente. muitas vezes não há explicação É sim, sim, eu disse que é sim, sim ou eu disse, eu disse não, não e está tudo dito e acabou Portanto, Exatamente. isso é uma maneira cega de, de, de impor a lei também.
1: Com isto, dificilmente, nós iremos compreender o porquê das coisas, uhum. ou ganharmos a autonomia uhum. para que possamos cuidar de nós, tomar conta de nós, eh, exercendo perante nós a disciplina, a, a autoridade que os nossos pais já nos ensinaram a ter também perante as situações Portanto, esta, esta questão... Né, que, dos pais enquanto autoridade tem que ser de facto para além do dever do que tem que ser para além do castigo eh, para que então os pais também possam ser afetivos possam estar lá enquanto pessoas, possam participar, possam conhecer os filhos também enquanto tal, por isso possam compreender as razões que se levaram os filhos a que encaminhar-se por determinadas decisões, mas também por reverso, fazer com que os filhos pensem com eles, se calhar porque se deveriam encaminhar por direções diferentes. E, uhum. portanto, é aqui que a intervenção deve acontecer e isto é que seria o papel da autoridade. Mas aqui, como disse, quer do pai, quer da mãe, preferencialmente.
0: Uhum. Uh, curiosamente, começámos por falar da figura do pai no início do, do programa, uh, mas acabámos por falar nos pais, nos pais, no plural. Uh, mas eu tenho uma, uma questão, doutora Paula. Se... Há dificuldade, por um lado, como já referimos, em o pai se sentir que tem autoridade quando tem que ceder em alguma coisa aquilo que os filhos pedem, em alguma atitude uh, que ele deve ter perante, perante os filhos. Uh, mas a minha questão é, uh, quando os pais não colaboram com a mãe na educação dos filhos, porque até ou porque receiam perder a autoridade, ou porque não querem descer, digamos, entre aspas, ao nível da criança, isso são coisas de miúdos, tu é, eu não tenho paciência para isso, muitos dizem, um, entende tu com, com o miúdo, com a miúda, porque eu, sinceramente, isso não faz parte de mim, não, 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 não contes comigo não, para, para dizer que sim ou que não, ou que deve sair ou não deve sair, ou que deve ir acompanhar, ter este amigo ou que deve ir à casa dele ou a casa dela, não contes comigo, não sei o que é que devo fazer, não tenho uma opinião pessoal, tu é que decides, tu é que és a mãe, etc. E declinam certas decisões uh, e certas regras, exatamente, uh, às, às mães, uh, na medida em que eles... Uh, ou por medo de perder a autoridade ou por receio de que essa autoridade não seja reconhecida pelos filhos têm medo de, de, de avançar e então as mães acabam por ficar reduzidas apenas à sua ação educativa e, e ficando completamente desprovidas da presença do pai, da voz do pai, da autoridade do pai que juntamente com a autoridade da mãe faria de facto, resultaria numa educação equilibrada Esses
1: pais não podem exigir às mães, portanto, às suas respectivas mulheres que façam alguma coisa que eles sistematicamente desautorizam em frente aos filhos, uhum. ou seja, não podem exigir que a mãe se consiga impor e seja vista como autoridade pelos filhos se eles próprios, digamos, pela sua complacência, pela sua passividade, pela sua ausência, não parecem intervir da mesma forma perante as mesmas coisas. Portanto, gera-se aqui um ambiente de incoerência em termos educativos, que nunca é saudável para a criança, porque a criança acaba sempre por não conseguir definir o que é certo o que é errado e, como disse há pouco, terá grandes tendências a considerar que quem a frustra é quem lhe faz mal, quando, em termos educativos, quem a frustra, desde que o saiba fazer, sem ser agressivamente e de uma forma gradual, é precisamente quem mais cuida dela e esta firmeza que tem que se ter, mas também tem que se aguentar o confronto da criança naturalmente, a reação dela a esses nãos, acaba por... Uh, dar não só uma força à criança, uma segurança nela enquanto pessoa, mas uma capacidade de aprender como se respeitam os outros, como se respeita ela própria, porque aprende esta noção de limites entre ela e os outros, que nessa firmeza que esse pai tenha tido, e foi ensinando ao longo dos tempos a interiorizar. Portanto, estas mães não podem ser deixadas ao abandono, porque dificilmente conseguirão, então, fazer de facto o seu papel adequadamente. Porque uhum. algo distorce Uh, mesmo que seja de uma forma latente Aquilo que é a posição dela E vice-versa
0: Quando temos uma homem certeza. que se demite E um uhum. pai que se impõe sempre uhum. uh, Fez-me lembrar exatamente Daquelas mulheres uh, Que educam os seus filhos sozinhas Ou porque são mulheres Mães solteiras ou porque têm um segundo casamento, depois têm os filhos delas, os filhos de, de, do marido e, portanto, os filhos do, do, do casal, agora da família reconstruída, não é fácil educar num contexto destes, quer para o homem, quer para o homem como figura paterna, quer também para a mãe como figura materna.
1: Sim, aqui eu poderia dizer que acontece esse medo também, por parte destas mães ou destes pais, que o novo elemento da família, mesmo que eventualmente traga os seus próprios filhos, venha desautorizar aquilo que foi o papel da autoridade uhum. até então, uhum. e continua a sentir que isto não tem fundamento. Se nós estamos a construir uma família, e mesmo que eventualmente, hoje em dia acontece de facto muitas vezes, uns ou outros ou ambos tragam filhos de relações anteriores, os papéis os parentais devem estar sempre definidos? Uh, não se possa pensar que aquele adulto que ali está em casa não tem essa referência, seja apenas um amigo ou quantas vezes até um estranho. Uh, quantas das vezes eu ouço os jovens as crianças a referenciarem-se uh, ao padrasto ou à madrasta uhum. como são os namorados da mãe ou os namorados do pai. Portanto, uh, não não temos aqui uma noção por parte da criança de um papel parental. Exatamente, uma isto,
0: figura paterna, materna.
1: E isto fica sempre estranho Uhum. Alguém que está dentro da família Faz parte da família, está lá todos os dias Participa em tudo Mas não, não conseguimos reconhecer um papel evidente Só conseguimos dizer que é o namorado de alguém é sempre muito estranho para uma criança porque não é isso que ela espera ela espera sempre que este novo adulto que vem, venha preencher essa lacuna do que existia e portanto venha apropriar-se também de uma função parental qualquer uhum.
0: Parece-me que aí há todo um trabalho de conquista a realizar antes mesmo da família eh, coabitar estar no, estar numa situação de coabitação, na medida em que quando se diz que é o namorado ou a namorada há toda uma conquista a fazer da outra pessoa eh, em, não só em termos mas também em termos de partilhas de, de estilos de vida um, e, portanto, de, de, daquilo que foi o passado, daquilo que se quer que seja o presente e, de, e das consequências uh, que o presente possa ter também no futuro. E parece-me que dessa 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 conquista, digamos assim, desse compromisso que, que passará a assumir-se, também devem fazer parte os próprios filhos, ou os filhos de ambos, se os têm, ou os filhos de um ou os filhos de outro, para depois uh, darem lugar também aos filhos do próprio casal, se eventualmente vierem a existir. Tudo isto, creio que se subentende da sua afirmação, doutora Paula, um, e penso que assim poderemos chegar a um melhor equilíbrio, também, um, também um, no funcionamento das, das regras, quando é um, um casal, uma família nuclear, composta apenas de pai, mãe e, 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 e filho ou filhos um, no primeiro casamento, também as regras devem ser uh, combinadas, devem Ser, devem ser tratadas por ambos, pela figura paterna, a figura materna e, e depois conversadas com os filhos e tudo isso e devem ser vividas eh, por todos lá em casa, não apenas exigidas aos filhos, mas também todos viverem o mesmo tipo de regras. E, Na verdade, aquilo que está mais a dizer fácil. é
1: que era de esperar que famílias fossem famílias, uhum. famílias enquanto sistema uhum. e para que fossem famílias e um sistema que estivessem no mesmo projeto de vida, então todos teriam que estar em com em sintonia, e portanto teriam que ter a partir das mesmas premissas mas também os mesmos objetivos e se assim for, todos estariam integrados e todos caminhariam para o um mesmo mas para isso, como disse, tem que haver sempre que há alguma alteração também, e fundamentalmente na família como a entrada de alguém a integração de todos no processo para que, por isso também todos possam participar e todos possam encaminhar esse projeto para algo Constitua depois um plano familiar e não apenas coisas individuais, de pessoas individuais que por acaso coabitam debaixo do mesmo teto, mas que não têm essa interação nem tampouco essa integração afetiva, tão importante.
0: Uhum. Doutora Paula, estamos exatamente na, na hora de concluirmos o nosso diálogo de hoje e então teria uma última palavra a dirigir à figura do pai, uma vez que iniciámos o nosso programa falando da figura do pai.
1: Eu diria que ser pai é tão importante quanto ser mãe e isto é uma coisa que muitas pessoas pensam que não acontece. Mesmo do ponto de vista psicológico, a mãe tem de facto a sua função, é aquela que a criança conhece de uma forma mais íntima, até porque cresce dentro dela, mas o pai, em termos psíquicos, tem um papel fundamental para que abra a criança, digamos, ao mundo. Há alguém que está para além da mãe e, portanto, toda a interveniência que esse pai possa ter enquanto pessoa e, principalmente, afetivamente, é tremendamente importante, por isso, para o
0: desenvolvimento dela. Então, poderíamos concluir dizendo que a figura do pai é insubstituível. Sem dúvida. Então, assim nos despedimos. Até à próxima semana, onde nós vamos tratar o tema Aprendemos com aquilo que vivemos. Labirintos do Viver